0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райтрек. Сегодня у меня в гостях Марина Белая, которая, во-первых, замечательная девушка, во-вторых, прекрасный предприниматель, и, собственно, поэтому я ее и пригласил, да, потому что чего-то одного, очевидно, мало. Вот, Поэтому мне очень любопытно, конечно, послушать вместе с вами посмотреть, как она дошла до жизни такой, а вы пока можете, там, не знаю, налить себе чай, встроиться в правильную полосу на машине, если вы едете, или, там, я не знаю, чем вы еще занимаетесь под наши подкасты. В общем, да, Марина, тебе слово, расскажи о себе, как ты дошла до жизни такой, и, собственно, до какой жизни ты дошла вообще, чем ты сейчас занимаешься. Привет. А...
1: Вопрос Предпринимательство и страхов для меня как нельзя актуальнее вообще звучит, потому что, с одной стороны, я предприниматель, у меня свой действующий бизнес. Это салон декоративных красок и штукатурок. Такой не совсем женский бизнес, вот, но очень интересный. А с другой стороны, я консультирующий психолог. Да, поэтому здесь сочетание предпринимательства и психологических факторов, которые э, сдерживают развитие, либо мешают э, успеху, э, для меня очень хорошо видны и хорошо раскрываются. Я сама в свое время прошла через страх открывать свой собственный бизнес. Э, сама с ним э, работала да, и справилась. Э, э, в первую очередь что я хочу сказать вообще о предпринимательской деятельности. Страшно не только вести бизнес, да, но страшно в первую очередь решиться, чтобы открыть этот бизнес. Я часто, общаюсь с людьми, задаю вопрос вообще, по какой причине вы открываете бизнес, либо занимаетесь предпринимательством, уходите из найма, и, если честно, в 70, наверное, процентах случаев люди не говорят, что вот я нашел крутую идею, и я кинулся ее осуществлять в жизнь. Очень часто к предпринимательству у людей подтолкнули какие-то негативные факторы. Например, что вот создалась какая-то такая ситуация, не очень благотворная для продолжения работы в найме, да? например, там произошли какие-то конфликты на работе, либо человек, в принципе, там, учился, учился, да Часто мы слышим о том, что троечники становятся предпринимателями. В свое время я в одной книге прочитала очень интересную мысль о том, что выбор между наймом и предпринимательством, бизнесом собственным, Зачастую в голове человека звучит так, как выбор между иллюзией стабильности и иллюзией свободы. Вот пока человек выбирает между этими двумя факторами, он мечется и не может решиться. Потому что кажется, что уйдя из найма, мы теряем стабильность. Но стабильность это настолько иллюзорно, да, потому что там нас в любой момент могут уволить, э, там, может случиться кризис, может случиться пандемия, как мы там уже успели увидеть, да, что есть куча непредсказуемых факторов, когда страдает и бизнес, и люди в нами. И э, на самом деле эта стабильность она ну, иллюзорна, она в нашей голове как и свобода в предпринимательстве. Да, потому что, когда мы выходим заниматься бизнесом, э, свобода очень быстро заканчивается, потому что мы начинаем зависеть от своих проектов, мы начинаем зависеть от э, своего бизнеса, от людей, э, которых мы нанимаем, от своих обязательств. Да, и вот эта вот, э, опять же, иллюзия свободы да, быстро заканчивается. И для того, чтобы не бояться начать свое дело, для того, чтобы смело развивать свой бизнес, очень здорово понимать, что суть бизнеса заключается не в свободе и там, не в ответственности какой-то, да, а в той миссии, которую ты несешь человечеству. В той миссии, которую ты в, том, в чем ты можешь помочь этому миру, да, сделать что-то лучше самостоятельно, да, нежели в найме. Я вот расскажу как бы о своем опыте, да, потому что я очень долго проработала в найме. Я работала в достаточно крупных компаниях маркетологом. От специалиста по маркетингу до, до директора по маркетингу я прошла, значит, весь этот карьерный путь, и в принципе, наверное, на, на пике своей карьеры я ушла из найма. Не могу сказать, что мне там было плохо, или мне мало платили, да, что это послужило причиной. Да. Причиной послужило то, что я поняла, что большую часть времени требуются не мои навыки как маркетолога, да, как специалиста, а... Приходится в основном сидеть на совещаниях, лоббировать какие-то вопросы, сначала долго объяснять, зачем это нужно, а потом долго за это отчитываться. И вот 90% времени я просто понимала, что ходит впустую, что вот этими своими действиями я не, не приношу ни такую пользу ни себе, ни людям вокруг, ни вообще миру в целом. Вот. Но в, в голове звучала какая-то другая мысль, да, в том, что я могу сделать как бы, это немножко по-другому, да, по-своему. И именно это послужило причиной того, что я пошла в собственный бизнес, в том, что я пошла заниматься своим делом. Я стала... Честно скажу, что там первый год, конечно, там, я работала за всех, да у меня не было наемных сотрудников, я была сама там, и продавцом, и, и бухгалтером, и всем на свете. Да? Но со, там, со второго года, когда бизнес зашел уже свои права, да, когда уже пошла прибыль, когда уже сопоставимая, по крайней мере, с той, что я а, получала в компании, в найме на высокой должности, и даже больше, когда я смогла себе позволить, опять же, позволить, да, это психологический был страх нанять сотрудников, а, потому что я начинаю нести перед ними свои обязательства, а, потому что я отвечаю перед ними, да, и теперь мой успех – это не только мой успех. Это а и как и ты с этим же? справилась,
0: вот с этим страхом, как ты с этим работала?
1: Как, как я работала со страхом ответственности? Я поняла, что мое время стоит дороже, чем сотрудник, в первую очередь, что, освободив себе руки, да, я смогу сделать гораздо больше и заработать денег. Человек на месте будет заниматься своим делом, да, своими компетенциями. Ну, грубо говоря, это я начала с продавцов. Ну, естественно, там я сотрудничала еще с мастерами да, по нанесению, с рабочими. Вот. Эту функцию я, в принципе, не могла выполнять изначально. Да, но здесь была работа сдельная, поэтому у меня не было никаких -то, -то длинных обязательств перед ними. Да? То есть Мы сотрудничали там, по конкретным объектам. А продавцов, когда я нанимала, да, была вот, э, был некий дискомфорт, да, внутри э, сомнения, а вдруг, а вдруг завтра вот не будет денег, чтобы им заплатить. Но я поняла, что нет, такого, наверное, не случится так, чтобы мне нечем было платить, да, В конце концов, я заработаю, если я освобожу себе руки, я в стратегии и там, в, в встречах с ключевыми клиентами заработаю гораздо больше денег, нежели мне придется им заплатить. Да, собственно говоря, так и вышло. И действительно я поймала интересные механизмы, да, которые позволили зарабатывать и мне и, да, и компании больше. Вот. А потом, что мне еще двигала эта цель? Вот Очень важно не забывать о цели, вот, с которой ты идешь в бизнес. Здесь, на самом деле, вот, если я расскажу, здесь кроется и причина, почему я долго не открывала бизнес и причина, по которой э, я все-таки наняла сотрудников достаточно быстро, да, как только там, ну, вышла там, на определенный уровень. А... Знаете, вот к нам установки приходят из детства. И вот здесь, здесь самое там, время сказать там, «Привет, мама! Спасибо тебе за мои установки!». Мама у меня поработала в сюжет педагогом. И она говорила, что это очень круто, потому что у тебя там целых два месяца отпуска. Вот. Это был, были ее ценности да, в, в отпуске. И, в принципе, я с ней в какой-то степени согласна, что именно отдых, да, и является, ну, время, проведенное семьей, является тем фактором, за который стоит бороться, о да, котором стоит помнить всегда. И вот это убеждение долго висело у меня где-то внутри. И я работала с ним, с психологом, когда я до него докопалась, да, что вот, а что мама говорит по этому поводу. Потому что работая в большой компании, в маркетинге, я запускала такие крупные проекты, я, я открывала там, по 10 магазинов за там, сезон ну, не открыть там себе какой-то бизнес, ну, правда, это вопрос был не в том, что я не могу, или я в том, не в том, что я не потяну, да, было что-то такое, ну, психологическое, это было понятно, да, и причем вокруг люди тоже говорили о том, что, ну, почему, почему ты не открываешь свой собственный бизнес? Я, ну, пожимала плечами и толком не могла сказать. Вот на сессии я откопала этот вопрос, да, о том, что моя мама говорила о том, что... Вот бизнесмены, они несчастные, потому что они работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю без отпуска и выходных, что никогда они не освобождаются, никогда у них голова не свободна, и всегда они а, находятся на стрёме, да? они всегда находятся в напряжении за собственного бизнеса. Вот, это плохо, и я бы так не хотела, говорила моя мама. Ну, тут мне пришлось разделить меня и маму на два разных человека, что ее убеждения пусть останутся с ней вот, а мои со мной, и как работаем вообще с установками, надо вообще поблагодарить в первую очередь эту установку за то, что она есть, потому что она для чего-то служит, она чего-то нас предостерегает, и вывести для себя правильную формулу, моя правильная формула звучала так, что надо делать бизнес, но не забывать о свободном времени, удовольствии и семье, Уметь переключаться, да, уметь отдыхать. И, конечно, эту ценность я несла с собой с самого начала. Так да. Я закладывала какое-то время, действительно, я там дала себе срок, что вот, например, полгода я буду э, работать там за всех, да, за себя из этого парня и буду вкладывать свое время. И, наверное, да, моя семья немножко пострадает от этого, но это временно. Я дала там себе какой-то определенный срок. Хотя, если честно, через три месяца я после того, как открыла свой бизнес, через три месяца я уехала отдыхать. Я не выдержала так долго и уехала. Вот. И ничего не случилось. Ничего не сломалось. Ничего не встало, да. И все в этом продолжало работать. Спасибо моей подруге. Она меня поддержала в мое отсутствие. Работала за меня. И неся эту ценность, помня о том, изначально ради чего вообще я ввязываюсь в бизнес, да, всегда там цель наша стоит за рамками той деятельности, которую мы осуществляем. Если я хочу создать успешный бизнес, то это для чего-то. Да, не бизнес ради бизнеса, цель какая-то другая. И моя цель была это благополучие моей семьи, это возможность там, отдыхать, возможность комфортно жить. И если я э, цель, собственно говоря, свою позабуду, ради чего я это все делаю, ради чего я затеяла этот бизнес, то и смысла в самом бизнесе не будет уже. И неся за собой эту ценность, э, я сумела сохранить баланс, во-первых, между работой и домом. Я достаточно много времени уделяю там, семье, уделяю там, ребенку, мужу и отдыху, с которого, собственно говоря, все началось. Это, собственно говоря, наверное, главное, что надо помнить, ради чего затевался бизнес, чтобы не закопаться, не закопаться в процессе, не закопаться в достигательстве, потому что очень важно не забывать то, что происходит вокруг нас. По крайней мере, наверное, для меня, да, как для женщины, для матери, это очень важно.
0: Скажи, а как сейчас, ну вот, исходя из всего, о чем ты рассказала, твоему твоем опыте и всем таком, как сейчас устроено то, что называется вызовы, челленджи у тебя? Ну, То есть какие сейчас вызовы ты перед собой ну, видишь вот в данный момент именно в плане твоей деятельности и вообще, ну, некоторого ближайшего будущего?
1: Ну, жизнь сама подкидывает челленджи. Последний год, да, это думаю, явное подтверждение. Мне пришлось дважды за этот год сменить формат, да, во-первых, задуматься о том, как мой бизнес, который до крайности офлайновый перевести в онлайн. Как показала жизнь, что это очень и очень актуально. Здесь я, конечно, начала больше внимания уделять там, социальным сетям, сайту, через который приходят клиенты. И хорошо наладила процессы доставки, документы оборота, да, чтобы все можно было делать не там лично, там из рук в руки, а отправлять те же там образцы, тот же материал отправлять клиентам. На самом деле сложно, очень сложно, да, потому что продукция такая, что ее не выбрать в интернете, что ее не выбрать по там, телефону можно, мы снимаем и видео, и фотографии, но ну, это как диагноз по аватарке, это очень сложно, да? то есть здесь обязательно надо потрогать, надо увидеть, ну, здесь мы пользуемся услугами курьеров, да, для того, чтобы можно было, там, быстро доставить из точки А в точку Б эм, какие-то материалы, да, чтобы согласовать заказ, Ну и, естественно, там безналичные оплаты, различные кваринги, приводы, это тоже ну, заслуживает внимания. Да. Это хоть как-то позволяет бизнесу стать немножко онлайн. Да. Второй челлендж, который мне подкинула жизнь, сама жизнь, да, это в один прекрасный момент, там, несколько лет я работала в одном месте. У меня была там своя клиентская база, да, и вдруг арендодатель попросил меня съехать, искать другое место. Это была осень прошлого года, время крайне неподходящее, еще повсюду карантины, еще мало понятного мало понятная ситуация. Вот, мне пришлось искать новое место и начинать полностью менять стратегию продвижения для того, чтобы ну, в полную силу запустить бизнес. И вот сейчас для меня, конечно, стоит вот эта первоочередная задача, потому что прошло не так много времени после того, как мы переехали. И здесь ну, поменялась стратегия продвижения, поменялась даже целевая аудитория, которая уходит рядом.
0: Мне очень нравятся истории ну, такие про преодоление вот этого э, барьера оффлайна и онлайна, да, э, который существует в огромном количестве э, индустрий, в том числе там все, что касается ремонтов строек э, и вот, вот этих подобных вещей, потому что мы действительно тоже там с одним клиентом моим э, похожую задачу э, решали и решили. Ну, в течение 2020 -го года, как а, сделать так, чтобы люди а, были готовы приезжать, покупать дома а, загородные. Вот. И, конечно, а, мы очень много вложили сил и средств, и, там, мысли, идеи, времени в то, чтобы а, дать понять человеку, который переезжает из города за город а это основной поток был наш, наш клиентский, что вот именно здесь, именно у нас это можно сделать наилучшим образом. И там было много очень интересных находок, то есть мы там и праздники устраивали, и шашлыки выездные устраивали, ну, то есть приглашали на подобные мероприятия народ, чтобы они могли... Посмотреть и на жителей, которые уже переехали, и на там, постройки, и на сами дома, и вот на, на весь тот самый стиль, который там есть в поселке. Вот. Но это дало свой хороший результат. Мы почти сколько там, ну, наверное, в пять раз где-то увеличили продажи. Ну, вообще, городом, конечно, домов.
1: классная тема, и весь 2020 год, мне кажется, способствовал этому Потому что люди реально начали понимать, насколько круто иметь свой дом, <связано>, когда можно выйти в огород <связано> без маски.
0: Это правда, да. Это, это тоже сработало на руку. Вот. Мы причем... Э, ну, в, в моей практике у меня нет такой проблемы, у меня лично. Просто потому, что я там, э, там поехал на одну дачу, потом на вторую дачу, потом на третью дачу, потом на четвертую, и даже если, ну, условно, каждой бабушке с дедушкой там съездить yeah. на одну неделю летом, ты уже, в общем как бы пока не хочешь <свят> больше ничего. Вот. Бабушка хватит еды. Вот это, ну, как бы, э, про нас история. Мне интересно в связи с этим э, у тебя спросить про э, те вещи, которые э, ну, э, сформировались у тебя именно, я имею в виду в, в плане вещей, ну, конкретные твои, может быть, какие-то рекомендации, инструменты, э, там, не знаю, наблюдения касательно того, как вот ты в течение своей жизни преодолевала челленджи разные, которые перед тобой вставали там. Ну, потому что э, я, я, ты прекрасно выглядишь, но очевидно, что тебе не 16 лет, ты упоминала про детей и все такое. Ну, то есть, наверное, видимо, есть какой-то жизненный опыт. И мне вот любопытно, именно в контексте разных вызовов, которые перед тобой стояли условно, в начале карьеры, я не знаю, когда там она была, которые стоят перед тобой там, э, сейчас, то есть с помощью каких-то, сказать, внутренних сил, где ты их находишь, где ты их берешь, как они у тебя появляются, да, чтобы это все реально делать.
1: Слушай, ну здесь, наверное, отчасти сыграла роль. Вызовов было много. Я их с удовольствием принимала, и я э, с удовольствием... До сих пор их принимаю, да, и надеюсь, что будет их много. И самое интересное, что они меня не пугают. Дело в том, что такой вот я человек, что для меня именно в новом, да, в неожиданном э, кроется мотивация. Это мой драйвер. Что-то новенькое, ухо, что-то новенькое. Для меня самое страшное – это э, закопаться в рутине. Когда жизнь подкидывает какие-то вызовы, это меня вдохновляет. И именно новизная ситуация, да, нестандартная ситуация, нестандартность ситуации, придает мне силы. И в этой сфере лежит мой интерес. И, естественно, на таком драйвере, как интерес, можно очень много что сделать.
0: А что в этом? Что в Челленджер для себя такое, вот, собственно, интересное? То есть там интерес, он в чем?
1: Новизна, в новизне, в том, что я вот здесь могу проявить себя, могу проявить там, свою смекалку, свой интеллект, свой опыт, да, свою фантазию, креатив. Я как раз в таких нестандартных ситуациях чувствую, как я раскрываюсь. И в этот момент у меня идет огромный пролив энергии, да, и я готова э, работать и придумывать, я начинаю генерировать идеи, и трудоспособность увеличивается в разы сразу. Mm
0: -hmm. Для
1: меня самое страшное – это э, стагнация, да, когда ничего не происходит. Может быть, поэтому я веду там, два разноплановых бизнеса, да, и всегда хоть в одном э, да что-то происходит, да, что-то интересное, проекты какие-то, либо какие-то вызовы, перемены – Поэтому для меня это не страшно, для меня это скорее важно.
0: Ты знаешь, если бы я был экзистенциальным психотерапевтом, работающим в экзистенциально-гуманистической парадигме, я бы, конечно, да, провел параллель между покоем и смертью, о которых ты упомянула. Да, и, наверное, обратил бы твое внимание на то, что остановка – это что-то практически сильно, практически недопустимое вот, по какой-то причине. Вот, Но у нас же не психотерапия, у нас тут все-таки э, подкаст. <свят> я, я поэтому делюсь такими наблюдениями, потому что, возможно, кому-то из э, участников это тоже будет э, очень интересно э, за собой понаблюдать в том числе. А что с вами случается, если вы э, останавливаетесь на несколько недель, ничего не делаете в вашем бизнесе? Вот, ну, скажем, три недели, вот, и просто э, как это, наблюдаете за тем, что, что происходит там без вас. Это очень такой нетривиальный эксперимент. Э, например, э, недавно я провел такой эксперимент на себе, был э, очень таким я поделюсь этой историей, потому он был очень увлекающим меня лично э, увлекающим э, без э, опций на тему, ну, то есть э, на, на тему экшена. Ну, то есть три недели, уже вот, вот, прошедшие три недели, я не могу действовать таким же способом, как я действовал раньше. Связано это с тем, что я 4 марта э, лег на плановую операцию, 3 марта лег на плановую операцию, 4 марта была у меня плановая операция. Мне сделали, значит, перегородку в носу, э, чтобы я нормально дышал. Э, значит, э, я просто сидеть э, не то что за столом, а просто сидя есть, вот, э, смог через неделю примерно. Ну, то есть работать в как старом режиме невозможно абсолютно. Ну, то есть там я проводил клиентские сессии, там я приносил ценность клиентам, мы там обсуждали важные серьезные штуки, это правда, но именно в старом режиме заниматься развитием RightTrack как организации, да, я просто не мог физически, нет сил на это, я до сих пор не могу потому что ну вот сейчас прошло уже почти три недели, завтра будет ровно три недели, собственно, с операции, а я, не, не, ну, я еще, ну, э, типа вот, прогулялся по парку 30 минут, вот, пришел, лег, то э, есть организм еще не восстановился, но я уже чувствую, что там дышать стало легче, вот это все. И я понимаю, что все это время я в бизнесе не мог делать, в принципе, ничего того, что я делал и мог делать раньше. И в итоге я пришел к тому, что за вот эти прошедшие три недели мы запустили новый продукт, в компании появились более компетентные квалифицированные сотрудники – в компании появилось место, время для раскрытия, так сказать, потенциала и возможностей всех участников. Команда начала брать на себя больше ответственности, команда начала быть более инициативной, ну, в целом, в среднем. Вот, и это очень приятно видеть но это абсолютно было невозможно при том стиле действий руководства, которое у меня был до того. Не могу сказать Учился пока... Не мешать. По большому счету, видимо, так, да. не могу сказать, каким конкретно результатом это приведет, потому что ну, мы сейчас находимся в центре этого эксперимента, но мне очень нравится прогресс, который сейчас есть, я называю эти изменения прогрессом, потому что они видятся да. для меня именно такими. Вот, посмотрим на цифры, пока у меня, в общем, оптимистичные ожидания, пока похоже, что цифры будут лучше, чем они были раньше, вот, поэтому, вот, так, такие дела. То есть я к чему? Даже имея тематическое образование, даже имея там какую-то гигантскую насмотренность на клиентские кейсы, свои препятствия, свои челленджи, свои там, эти самые ступеньки проходить придется каждому самостоятельно. В любом случае, чем бы вы ни занимались. Вот. Мне интересно вот с твоим опытом практикующего психолога, да, и с твоим mm -hmm. опытом предпринимателя, как вот у тебя вот эти вещи уживаются. Как ты их, не знаю, совмещаешь, как там одно помогает другому или... Как у тебя это
1: работает? Я сама долго встраивала в свою жизнь и то, и другое. Ну, именно совмещение yeah. да, вот этих двух специализаций, потому что они, конечно, кардинально разные. Они не соотносятся никак. Это не продолжение, там, одно продолжение другого. Это самостоятельные единицы, которые требуют от меня абсолютно разных компетенций абсолютно разных подходов. Я это сделала просто, я это развела по времени. У меня есть график, когда я работаю в этом бизнесе, когда я занимаюсь практикой.
0: Супер, то есть ты не перекачиваешь, и не перетаскиваешь опыт из одного в другое?
1: Ну, я не могу сказать, что я не перетаскиваю, все-таки я целый человек, да, и uh -huh. здесь я работаю и там, и там, да, я как личность вкладываю что-то свое в, в, в оба это, в оба направления, но задействованы немножко другие механизмы, да, здесь uh -huh. я вот коммерсант, да, а здесь все-таки больше, наверное, не про бизнес сказать, очень долго, до недавнего времени я не могла назвать это своим бизнесом, у меня это было а, что-то такое, да, какая-то деятельность, да, вот моя когда профессиональная деятельность. А, деятельность есть, а бизнеса нет, несмотря на то, что и доход я получаю с этого направления, и а, ответственно к этому подхожу, да, психологически мне сложно было назвать, да, психологию бизнесом, да, до недавнего времени. А, просто недавно я решила масштабировать, некоторые процессы, запустить курс. И вот в этот момент меня перечелкнуло, что это, это тоже работа, это тоже бизнес, это тоже про предпринимательство. Несмотря на то, что задействует что это ни в коем случае не бесценивает, во-первых, мои компетенции как психолога. Вот это тоже очень важно, да, что деньги не обесценивают пользу ту, которую я приношу. И то, что э, эти два направления могут быть самостоятельными единицами, несмотря на то, что и там, и там э, работаю я, да, и к тому, и к другому я прикладываю руку. Надо к, э, эту, к этому просто отнестись ну, философски, наверное, да, тоже мне потребовалось время, мне потребовалась работа э, над собой для того, чтобы строить в свое сознание в первую очередь две системы что я так могу это делать. Да? Вот просто я сказала, да, я просто такой человек, и просто такой человек, который может заниматься а, несколькими бизнесами. И это скорее плюс для меня, это для меня ресурс. Да? Вот я говорила, что вот я такой человек, что мне нужно что-то новое, мне нужно переключаться. В переключении, в новизне того, что происходит, а, мой ресурс, мой интерес, да? новые возможности являются для меня драйвером и э, чем больше интересных задач передо мной стоит, тем э, интереснее мне работать, тем больше у меня силы, и э, моя продуктивность возрастает.
0: Вот это вот очень интересная мотивация, которая, о которой ты так много рассказала, это делать что-то любопытное, делать что-то очень интересное. Слово «интерес» повторила такое количество раз, что мне кажется, делится со счета, после 12. Мне, мне любопытно, как ты обнаружила в себе вот эту вот, когда ты это сформулировать смогла, то, что собственно тебя так сильно драйвит, вот этот вот интерес? Как, как вот как это происходило? да?
1: Ну вот на уровне ощущений я видела в себе всегда, но сформулировать я смогла, когда занялась одной практикой, направлением психологии, это соника, это определение сонического типа, типирование, ну, психологический портрет человека, да, какая-то классификация некая. И вот в тот момент времени, когда я прошла сама это типирование, эту классификацию, когда я определила свой тип, я почитала, посмотрела да, то, что вот мне свойственно. И я поняла, как это называется. Да, что, это там, что это качество называется интуиция возможностей. И вот она вот, когда она называлась в моей голове, да, я поняла, что это действительно так, что действительно вот я сканирую мир на предмет, чтобы такого сделать. И uh -huh. как бы это сделать так, как раньше никогда не делали. Да? И вот этот подход, я поняла, что да, просто он мне свойственный, поэтому надо им пользоваться как ресурсом, а не пытаться с ним бороться и не пытаться подстроиться под других людей, которые считают там, или не могут вести два дела одновременно, да, которые не могут одновременно, например, не знаю, вести машины и слушать аудиокнигу. Да, я могу. Просто принять свои особенности и сказать, что да, я так могу, мне так можно. Разрешить это внутреннее разрешение, наверное, очень важно.
0: Mm. Внутреннее разрешение после того, как, собственно, смогла назвать для себя... Да, вот когда вот...
1: сформулировалась mm -hmm. в голове именно термином, сформулировалась каким-то, и я стала понимать, что это такое, что это да бывает, что это не, не какие-то отклонения, что это один из вариаций, одна из вариаций нормы.
0: Угу. Смотри, вот у нас довольно много интересных уже рецептов и там инструментов самого разного толка прозвучало. Вот сейчас мы дошли до одного из подходов к профайлингу. Вот в профайлинге там, есть разные это, есть разные попытки как-то разделить людей на типы, там, начиная с древних греков, на, на, которые делили по жидкости, например, да, был такой деятель. Ну, не, не будем об этом. Вопрос в другом подобрать тот язык вот этого вот разделения на типы, который именно у тебя, что называется, именно с тобой коррелирует, именно у тебя отзывается, именно тебе там, ну, как-то ясен, понятен, потому что ну, есть, например, разделение там холерик, флегматик, сангвиник там и так далее, а есть разделение там шизоид, эпилептоид и вот эти вот все, а есть да, есть соционика, есть там эти самые как это, господи, Love по цветам.
1: профиль это программа,
0: да? да, 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 то есть их, их правда очень много. Ну и там MBTI, тестирование есть, там самые разные подходы в том, каким образом описать то, какой ты человек. И это действительно очень важный момент, да.
1: Это важный, интересный момент, и здесь надо понимать, что какое вот выбрать, какое описание, да, что, какое типирование выбрать, все зависит от задач, для чего тебе это нужно. Если мы берем, например, соционику или вот MBTI, это способ, который позволяет определить информационный метаболизм человека, как он обрабатывает информацию. Это, например, очень актуально в профориентации. Это вот одно направление такое. Да. Если мы берем лаб-профиль или метапрограммы, здесь скорее о том, как человек принимает решение, да, то есть э, вот, разбирается. И вот эти, и когда знаешь много инструментов и понимаешь, какой инструмент для какой ситуации лучше подходит, и э, как они между собой все соотносятся, на самом деле это все в одном и том же, только немножечко разными словами, да, немножечко разная группировка происходит. А, а все, собственно говоря, о каком-то Особенно в ну, психологическом восприятии да, того или иного фактора для человека.
0: Раз уж мы заговорили уже про то, как можно про вот эти все вещи читать, смотреть, как к ним относиться, да, ну, какую mm -hmm. задачу, какие их выбирать, мне очень любопытно в конце именно послушать твое какое-то, ну, не знаю, рекомендацию или топутствие, мудрость для тех... Э, громкие слова, понимаю, ну, тем не менее. Для тех людей, которые нас слушают и смотрят, э, чтобы они могли для себя заняться э, ну, решением своих жизненных задач. Да? Ну, что наверняка у них тоже есть какие-то челленджи, наверняка их тоже что-то влечет, интересует.
1: Ну, я хочу сказать, э, что... Очень важно человеку понять, в чем его предназначение, в чем его суть, чем он хочет служить обществу, потому что в этом кроется счастье, в этом кроется смысл. Да? Потому что если мы берем свои сильные стороны, мы берем свои навыки и применяем их на благо себе и на благо обществу, вот в этот момент достигается наивысшая точка человеческого предназначения. И именно оно делает человека счастливым и наполняет смыслом вообще все происходящее. И когда мы занимаемся тем, что нам близко, что нам свойственно, ну, знаете, как рыбы плавают, птицы летают, и никто ну, не просит от них каких-то других функций. Вот так и мы, если мы хороши в том, что мы, например, вот как мы летаем, да, вот этим и надо заниматься. И этим приносить пользу себе, приносить пользу людям. И когда мы в себе выводим эту формулу, что же за деятельность такая необходимая, чтобы мы приносили пользу себе и людям? Мы получаем удовольствие от того, что мы делаем. Мы начинаем жить уже в работе. Мы не начинаем делить. А, вот я сейчас работаю для того, чтобы жить. Да? А жизнь станов... работа становится жизнью. Деятельность становится жизнью, от которой ты уже в процессе получаешь кайф. И вот получать кайф и удовольствие – это самое главное. Потому что наша жизнь так коротка, нам столько всего нужно успеть за эту жизнь. Самое главное – получать удовольствие. Вот. Мой девиз, что жизнь нужно в кайф.
0: Это замечательно. Жизнь, нужна, э, жизнь нужно прожить так, чтобы да, после смерти тебе сказали, а ну-ка, повтори. Был такой интересный был, анекдот. Хорошо, смотри, как ты думаешь, что бы ты предложила нашим слушателям, чтобы они могли, так сказать, эту жизнь в кайф проживать, ну, если они сейчас этого не делают почему-то.
1: Нужно обратиться к себе, послушать себя и свои желания. Нужно отказаться от чужих целей и чужих установок. И в первую очередь разобраться в себе, ответить себе на вопрос, что я хочу.
0: Мне кажется, это прекрасное завершение нашего классного подкаста. Тут можно в конце прямо сказать и приходите на терапию. Да, мы конечно этот вопрос решим. на самом деле это действительно, наверное, краеугольный камень, с которого можно в общем, с которого можно начать, на который можно впоследствии опереться для того, чтобы делать что-то восхитительное, большое, прекрасное в своей жизни. Марина, спасибо тебе большое, что нашла время для нашего отличного подкаста. И благодарю тебя за ну, откровенность, искренность, открытость твоей. прям было очень здорово. И спасибо тебе отдельное за то, что у меня была возможность поделиться ну, моими байками, кейсами и всем таким. Вот. Так что спасибо тебе.
1: Спасибо большое за возможность пообщаться и за внимание. Пока.
0: До свидания. Не знаю, подписывайтесь на наши подкасты, и приходите и приходите к Марине тоже. Ссылочки мы обязательно везде в описании вставим. Вот. Так что еще раз всем до свидания.